0: появляется у нас в эфире, надеюсь.
1: Долгие аплодисменты, еще можно знать, что стоять. Ты на каждого если теперь будешь включать? Нет, только, только на избранных.
2: Нет, доброе утро, во-первых. Я думаю, а закадровый сверху у вас готов, чтобы в нужное время... Конечно. Питать? Да, все, есть. Есть,
1: все есть.
2: Тогда поехали. Доброе утро. Еще раз всем, всем привет.
1: Доброе утро, доброе утро. Мы на такой веселой ноте, потому что мы только что, у нас прям совсем были низкого, нижайшего уровня шутки с Ильей Шепелиным. Но мы сейчас посерьезу начнем, обещаем.
0: Посерьезу. Как вам Соловьев и его дача? И его выбор не быть на даче и не гадить бриллиантами или что там нужно ими делать?
2: Это вы имеете в виду, что он добровольно отказался от да. виллы на озере Да. Да, мне, кстати, я давно подумал, что Владимир Рудольф мог бы создать филиал Кооператива озера и назвать его Кооператив Озеро Кома. Потому да. что, так сказать, вся эта ситуация вокруг него явно переходит в коматозную. Кстати, а если Владимир Рудольф ввести в искусственную кому, я думаю, что медицинские специалисты кремлевских учреждений и заведений вполне на это способны. Но он же окажется в виртуальном мире, там у него и так богатое воображение, а там вот, так сказать, не приходя в сознание, он будет вещать, и там у него будут русские танки типа по Крещатику, российский флаг развиваться над Эхстагом, и все это будет еще более убедительно, чем сейчас.
0: Что-то
1: Задом мне это напоминает. Да, вчера мы вчера договор. обсуждали, что с ним там будет Шульц беседовать, и говорить с
0: цитатами. нет, это не, было, mm-hmm. а мы сейчас про Соловьева. Да. Ну, какая
1: разница, они могут, мы можем их объединить в да, едином. Слушай,
2: шульцовый аватар, так сказать, уже приведен в действие. Вы знаете, я на этой неделе, я очень обрадовался, сказать, у меня был повод для радости. Я не могу сказать, что вообще говорю круглосуточно, это немножко не соответствует моему миропониманию, но м- этой неделе была особенно радостная, потому что ты всегда радуешься, когда ты видишь, что власть берет на вооружение твои рецепты многолетней давности в свое время несправедливо отвергнутые или неразумно отвергнуть. Еще в 2009 году я пришел к выводу, что лучший способ обеспечить подъем российской экономики – это сократить население. Ну как ВВП на душу населения поднять, или увеличить числитель, то есть само население, или уменьшить, в смысле, увеличить ВВП сам, или уменьшить знаменатель, то есть население. Угу. Да, поэтому я разработал большую программу, она была опубликована под названием «Русская смерть», где описывалось, что нужно сделать смерть популярной, Uh-huh. И, тем, и популяризировать смерть всячески, объяснить русскому человеку, что она лучше жизни значительно, и тем самым сократить население. Собственно, этим вот, к реализации этой программы на этой неделе приступил лично Владимир Путин, uh-huh. который на встрече с матерями, правда, непонятно чьими, а, сказать, ну, всегда не лишним встретиться с матерями, да, так же, как с дочерьми, кумовьями, сватами из сериала Вадима Александровича Зеленского и так далее. Я думаю, что эти встречи уже намечены в графике российского президента. Но он объяснил, что, так сказать, вообще, если ты не сопьешься, то погибнешь в ДТП. Поэтому лучший выбор это умереть за Владимировичем Путина на украинских фронтах.
1: Это цель тут, СВО действительно... буквально новая. Оказалось, у нас такая цель в специальной военной операции.
2: Ну, разумеется, поэтому тут актуализируются огромные важнейшие пласты. Вот я возвращаюсь к этой программе Русской смерти, кстати, тогда. В этой программе в 2009 году впервые, на мой взгляд, раньше он никогда не использовался, я поэтому претендую на первопроходчество, появился термин «могилизация». А, правда, тогда он назначал не мобилизацию, а создание новой инфраструктуры могил Российской Федерации. Что, короче, быть обеспечен не столько жильем, сколько могилой. Да, тем самым значительная часть русского населения уйдет под, многонационального народа уйдет под землю, и, так сказать, это тоже существенно расширит перспективы развития экономики. Да? Это называется углубленное развитие, когда русский человек уже уходит вглубь, а не только в вширь. Да? Глубоко копать надо могилу. Да? И как раз тут ä, банк ВТБ, вот, придуманная аббревиатура ВТБ, расшифровка этой аббревиатуры «Все там будем» начинает работать. Да? Потому что ВТБ может стать крупнейшим кредитором. Вот это нужно внедрить ипотечную программу, Подготовки могил. Почему могилы должны быть эконом? Класса самый обычные полтора квадратных метра, бизнес-класса, такие расширенные, куда как государство тебе должно пообещать, что когда ты погибнешь на украинских фронтах, туда тебе положат также жену, любовницу, собаку, угу. в могилу подряд. А
1: чью жену? Поэтому не одна по Сколько же он можно брать?
2: Продовольственно, насколько сколько есть. У нас, опять же, поликонфессиональная страна, поэтому до четырех. Поскольку все-таки можно и принять ислам. Кстати, вот в соцсетях первого десятилетия 21 века термин «принять ислам» конечно, часто употреблялся в значении «умер». Mm-hmm. Это, ну, опять можно при смерти принять ислам и взять с собой в могилу и унести сразу четырех жён. В могилу можно унести и деньги, вопреки известной максиме, что в гробу карманов нет. Нужно срочно наладить технологически суверенное вот, производство технологически суверенных импортозаместительных гробов корпорации «Российские технологии» с карманами. И карманы должны соответствовать среднегодовому доходу кармана-носителя и гроба-носителя за минувшие 10 лет. И тут, мне кажется, Минфин справится с этой задачей. И, наконец, могила первого класса, у Кремлевской стены. Если вы мне сейчас скажете, что Кремлевская стена – в отличие от ягодиц Валеровича, которая не резиновая, то и на это у нас есть рецепт в рамках программы ⁇ Русская смерть ⁇ нужно построить кремлевскую стену по всей России, по периметру. Как uh-huh. раз вот Евгений Викторович он хотел делать линию Вагнера, да. Вот надо поставить кремлевскую стену да, огромного размера, построить. На этом можно слямзить немереное количество миллиардов долларов, что всегда является целью любой спецоперации в современной российской истории. Так И там поэтому у кремлевской стены найдется все, как говорит Яндекс, перешедший uh-huh. ныне под компанию Кремля. А, а, а на новых рубежах, намять...
1: простите, на новых рубежах стена будет виртуальная? Где она там будет проходить?
2: Нет, нет виртуально так. Там еще ну как, вот сейчас мы, так сказать, сотрудничаем для, вот, с Сергеем Александровичем Бунтманом креативную группу Бунтмана белковского кгбб И еще, значит, у нас есть творческий альянс с великим белорусским художником Владимиром Цеслером. И мы начали разрабатывать креативный ряд э, пропаганды, агитации вот этой русской смерти на фронтах. Угу. Э, естественно, здесь э, особая роль отбойтся Евгений Викторовичу Пригожину. Потому что придуман не нами, но придуман использование, мне кажется, гениального слогана для человека Вагнера. Вы знаете, что Вагнер называют оркестром, музыкантами и так далее. Mm-hmm. Да? Помирать yeah. так с музыкой. Прекрасно. И, значит, сценарий, сценарий ролика тоже хорошо понять.
1: Идея Титаника у вас же музей, тоже была.
2: А... Дмитрий Анатольевич Медведев, со скрипочкой, конечно, как хороший мальчик, хотя и спившийся. Там Дмитрий олег Рогозин с мулежом ракеты, сармат, кто-нибудь с таким авто... деревянным автоматом сидит, так сказать, Сергей Викторович Чемезов, например. И заходит Евгений Викторович предложен во фраке и бабочке. Надо сказать, что он же хорошо умеет наносить фраку потому что он был официант на вот, встречах Владимира Владимировича Путина с иностранными лидерами, был поваром официантом, подавал на стол Вот недавно весь интернет обошла фотография, как он подавал, обслуживал Путина и Джорджа Буша, младшего тогдашнего. Вот. А вам хорошо мне видно и слышно? Потому что мне что-то говорит, что интернет не, не очень
0: не видно слышать. и не очень хорошо слышно, но Чуть-чуть. ничего страшного. Это, это не мешает понимать, о чем идет речь. Да.
2: Ну, в целом, да? Общий посыл ясен. По косвенным признакам. Но просто мне обидно, что сценарий ролика с Евгением Викторовичем Пригожин, да, во и бабочке. И вот он, значит, взмахивает какими-нибудь важными предметами, но не, конечно, не дирижерская палочкой, о а чем-нибудь гораздо более крутым. Кувалд, конечно, взмахивает, взмахивает кувалдой. И, значит, оркестр начинает играть небелунгов на деревянном автомате и И вот здесь выходит слоган помирать так с музыкой. Прекрасно. Еще вот сам Владимир Владимирович Путин мог бы выступить. Под слоганом. Сначала мы думали: умри ты сегодня, а я завтра, обращаюсь к русскому человеку. Но потом это все-таки мелковато для Владимира Владимировича точно прогнозировать момент собственной смерти. Поэтому лучше умри ты сегодня, а я когда-нибудь. Что-нибудь такое, как пойдет. Потому а, что вот, к тому же, вот РПЦМП, русская МП, русское да да, а, а теперь.
0: Видели вот это вот э, видео, где он сидит с матерями и говорят, что это на самом деле все на зеленом фоне. Путин снят и никаких матерей там нет.
2: Ну, это же не первый раз бывает, он, по-моему, еще со Сиордесами так встречался. я думаю, что матери там были. Я правда, не знаю, вот по известному анекдоту про памятник, вот, про, по, по известному анекдоту про памятник неизвестному солдату Рубиновичу в Одессе. Да? Почему памятник неизвестному солдату Рубиновичу, потому что неизвестно были Рубинович солдата Неизвестно, были ли матерями собравшиеся, да? ну, так сказать, ну, в самом широком смысле, как как мать, как женщина требует их к ответу. Конечно, были. Но нет, Мне кажется, он с ними общался физически, потому что он был очень смущен. Он не мог бы быть таким смущенным и как водоопущенным, если бы он сидел в виртуальной студии, и при, при нем не было никого. Тогда бы он чувствовал себя более уверенно. И даже его рассуждение о том, что только смерть на фронтах спасет тебя от ДТП и алкоголизма, так сказать, оно звучало бы гораздо более уверенно. А тут просто он отводил глаза, чего то смотрел в стол. То есть было видно, что даже перед этими подставными псевдоматерями ему неудобно найти эту прогулку. Который, в хорошем смысле, конечно, этого
1: слова. Да, а вот про Пургу, мне меня вот вчера, я об этом говорила, меня прямо это реально заботит. Вот Владимир Владимирович, такой весь люксовый, который, у него очевидно будет гроб вот этот со звуком крышки, как э, э, дверцы Майбаха, да, там, не знаю, с какими-то еще приблудами. И вот он говорит этим женщинам, что все мы мрем от водки, да, тяжело на Руси жить. Он очень хорошо знает народ свой, лучше, чем мы, возможно, с вами, или он вообще максимально от него оторван, и это вот пальцем в небо и Пурга.
2: Нет, ну тут опять же, так сказать, смотря, мы ну, покупаем или продаем, если смотреть на мир глазами Владимира Владимировича Путина, то он очень хорошо знает свой народ, а народ грустен и печален и суицидален, его понимании. Ему главный миру и смерть красна, вот главный тезис русского народа в понимании Владимира Владимировича. Это он озвучил еще на, пресс- не на пресс-конференции, а на большой встрече вот с Холуями и холопами по поводу аннексии Крыма в апреле 2014 года. Такой Хэллоуин, знаете, вот называется шоу-праздник. <свят> <свят> да, Владимир Владимирович встречается с Хэллоуями. Вот. И это надо, кстати, официально сделать государственным праздником, в чем главным, вместо 4 ноября, поскольку, по-своему, это тоже день народного единства, хотя и определенной части народа. А кто отвечать и... будет за него в правительстве в, в администрации?
1: Хэллоуин, кто у нас главный по этому делу? Кто за главный? А кто будет отвечать за Хэллоуин?
2: Ну, ну, это же внутренняя политика. Пока будет отвечать Сергей Владимирович Кириенко, конечно. А потом все это надо передавать искусственному интеллекту, значит, на аутсорсинг. Сейчас же вот была конференция по искусственному интеллекту. В общем, сначала закончим со смертью Хэллоуином, как сказано, эм, как гласит Ипигров, к одной из глав Евгения Онегина, там, где дни обычные, краткие, родится племя, которому не больно умирать. Вот именно так Владимир Владимирович Путин воспринимает многонациональный РФ народ на 80% как, известно, состоящий из русских. Потом есть хорошие анекдоты, которые тоже полностью вписываются в программу «Русская смерть» про Рубиновича и Хаймовича, поскольку кто тоже должен символизировать русскую смерть, как не эти мифологические персонажи. Потом, как Хаймович поднимается по к квартиру Рубиновича, стучит в дверь и спрашивает, здесь живет Рубинович? Голосы за дверью, чтобы ты так жил. Или второй вариант такого анекдота, разве это жизнь? Так вот разве это жизнь, конечно, поэтому лучше пойти, ну, вот рецепт мобилизации найдем. Uh-huh. Поскольку жизнь в России невыносима все равно, то лучше отправиться так, прямо туда, где ты будешь избавлен от этого И тут надо, РПЦМП, кстати, может разыгрывать лотерею воскрешения на три дня, через три дня сказать, Патриарх Гундяев, святейший патриарх Кирилл может лично вести это шоу там на Первом канале вот, mm-hmm. разыгрывать. И потом тут вот как раз вступает в действие искусственный интеллект. Потому что уже цифровой аватар Олафа Шольца заработало. Да? Все. Можно, так сказать, с живым Олафом Шольцем не разговаривать. А современные разработки в области искусственного интеллекта, в том числе по патронированные Сбербанком и лично Германом Оскаровичем Грефом, об этом говорилось вот на этом мероприятии AI Journey, которое было в Москве на уходящей неделе, путешествие по искусственному интеллекту. Вот видите, насколько английский язык экономнее русского, да, у этих AI Journey, а у нас путешествие по искусственному интеллекту целый трактар. Вот. Там есть разработка, которая позволяет воскрешать мертвых на самом деле. Ну, то есть, вот, если дать определенную информацию покойнику, он может воскреснуть перед аватара. Mm-hmm. И Поэтому эти услуги РПЦНП вполне могут представлять на лотерейной основе. Так сказать, за... ну, да.
1: А Владимир Владимирович, они могут это так предложить? Ну, потому что для начала, чтобы стать, чтобы воскреснуть, надо сначала стать покойником, и ну, это многообещающе звучит, я бы
2: сказала. Ну, Просто обыватель — да, но, но не для VIP сервис mm-hmm, не требует, Понятно, понятно, сказать, понятно. Ты можешь одновременно одно быть и, чё, чё, так сказать, он, Владимир Владимирович бессмертен. Это технически, как говорит его друг Сильвия Пергускония, я технически бессмертен.
0: Как Достоевский. Что и да? а? Как Достоевский.
2: Что, да. что вот, и доказывает друг Сильвия тем, что в свои 86 лет он собирается быть главным посредником по прекращению войны. Uh-huh. И уже собирается добиться успеха к Рождеству католическому, то есть меньше, чем за месяц.
1: Uh-huh. А, новости у нас были на этой неделе из рубрики «Возвращение». Читатели Шпигель вообще возмущаются санкциями, говорят, что санкции бесполезны против России, потому что Россия возобновила производство москвича. Москвич ну, возвращается.
2: Ну, наверное, еще на этой неделе Росат, госкорпорация там объявила о том, что она будет производить электромобиль «Атом». <смех> ну, если я атом победить, это неделимо. <смех> да? И м-, поэтому, как Старик Хатабоч, помните, делал телефон в соответствующем фильме из цельного куска мрамора, также будет э, работать автомобиль Атом. А автомобиль Москвич, он же на китайской основе, кажется, сделан. <смех> да,
1: да, да, это полностью портированный, не то, что основывать, не как же да там ну, с да, да. но
2: Это будет абсолютно экологически чистый автомобиль, это прорыв в новое зеленое измерение. <смех> не надо думать, что прорыв в зеленое измерение возможно только под зеленым змеем, при его помощи не обязательно. Можно, так сказать, в условиях абсолютно трезвой могилизации его проводить, потому что он не будет ездить, понимаете? А когда автомобиль не едет, это было свойственно автомобилю «Москвича» в советское время, но вы это не застали. Потому что, в общем, лучше автомобиль москвич толкать. Вы представляете, ага. что если это как Попаешь, автомобиль в Москве, и толкаешь его. Особенно, если там все твои родственники, опять вот как. это тоже метафорически тесно связано с тем самым гробом, в который, который тебе положат э, э, жен-любовницы домашних животных, а также остатки денег э, моих, вот самых гробовых, которые ты получишь. И счастливо избежав ДТП и алкоголизации ну, на украинских фронтах, поскольку Евгений Викторович Пригожин не даст выпить, а также попасть в ДТП на бронетранспортере, потому что, как объясняют нам военные эксперты, хотя человека Вагнер совершенно не берегут человеческие жизни, не попадут людей пачками, но бронетехнику берегут, поэтому ДТП с бронетехникой там не допускают ни в вот, таков автомобиль москвич, это, это, это тот, то, точный аналог такой могилы, ты его толкаешь еще, а когда ты толкаешь свой собственный автомобиль, а не едешь на нем, вы можете представить, что развиваются все группы мышц, ты дышишь свежим воздухом, поскольку из выхлопной трубы этого автомобиля не исходит ничего, и он не заводится, и, в общем-то, я считаю, что как прорыв, опять же, в новую экономику, глубоко постиндустриальную, и в ней да. проект китайского автомобиля Москвич идеален, тем более, что сейчас, видимо, и Владимир Владимирович Путин переселе его vip окружение пересядет на китайские автомобили хунцы. Вы не слышали об этом, нет? Там всякие технологические что? звенья, кончились все хунцы. Угу. Это угу. немножко число, запиш... известного русского слова, а так по-китайски называется. А по-китайски а так раз...
1: называется, ладно, я теперь буду знать, как заигрывать да, в Тиндере с китайцами. Хун-це?
2: это красное знамя. Мы можем увидеть, что не только английский язык очень экономит, но и китайский. У нас целое красное знамя из двух луков, а у них всего лишь функции. Так вот, э, это лимузины главный, представительские. Так вот, э, э, прекращено, видимо, скорее производство автомобилей «Аурус». Потому что я говорю, без иностранных комплектующих и технологий, попавших под санкции, произойти это нельзя. И все с этим подали в отставку два совершенно, уходят два совершенно легендарных человека, которые знает вся страна, хотя не вся страна об этом помнит. Потому что эти люди прославились несколько лет назад, когда их избили стульями футболисты Кокорины Мамаев, кафе-кофемания в здании Московской консерватории на Большой Никитской улице. Их зовут Денис Пак и Сергей Гайсин. Вот Сергей Гайсин был руководителем НАМИ, того учреждения, которое разработало автомобиль Аурус, а Денис Пак возглавлял соответствующий департамент в Министерстве промышленности и торговли автомобилестроения. Вот они сейчас входят в отставку, потому что производить Ауру больше невозможно. И поэтому я думаю, что Евгений Викторович Пригожин может записать Вагнер снова каковина и Мамаева, uh-huh. чтобы они, так сказать, покрытались наконец с теми людьми, которые отказываются в патриотическом порыве им просто замещать Алаврос. Но тут уже ничего не останется, кроме как пересесть на китайский лимузин.
1: Uh-huh. Помните
2: в не помните все молодости, юности я бы даже сказал? В советское время была шутка, что фильмы, кинофильмы хорошие и плохие китайские. Вот у нас лимузины будут, немецкие, русские, ну теперь остается только китай.
1: У нас теперь кино хорошее, плохое и ЛГБТ запрещенное. И вот в этом контексте вопрос, а что это за новая цензура вообще? Нам что одного закона, что ли, не хватало? Зачем
0: еще один? Много не бывает.
2: Просто ну, зачем? А если, ну, По известному анекдоту про русского заключенного, которому дали в одиночной камере два шара, а он один сломал, другой потерял, всегда лучше иметь два закона, вдруг первый пропадет, или мы его забудем. Тогда сразу можно достать из-настали на второй. Я думаю, что сейчас же еще запрещают суррогатное материнство, что такое происходит. Да,
1: для иностранцев а пока.
2: Что, что, да, Пока да. Но для иноагентов, наверное, запретят, но потому что иноагентом в стране же является любой, кто находится под иностранным влиянием. Uh-huh. А что такое иностранное влияние, понять невозможно. Или понять можно юридически определить это. Или, как, опять же, в анекдоте про Леонида Ильича Брежнева и Алексея Николаевича Косыгина, это объяснить можно, а понять нет. Как советская экономика устроена была. Uh-huh. Сюжет этого нет. Вот, поэтому, при этом, на, 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 мы узнали на этом фоне, что продуктом суррогатного материнства является сам президент Путин. Вы не обратили внимания на это?
0: Нет. Ну-ка.
2: На, на Первом канале, на это на днях, был сюжет большой: о том, что отец Владимира Владимировича Путина, Владимир Спиридонович Путин, героически пал в смерти храбрых на Невском пятачке, угу. а, останавливая нацистов, а, в 1642 году, за 10 лет до рождения Серьезно это показывали? Абсолютно. Абсолютно. Ну, вы спрашиваете, меня серьезно это или нет? Это Константин Львовичу wow. Но, видимо, у него все серьезно. И тут пока еще он не был, когда креаторы Первого канала еще не отправились пока на фронта а в ДТП они попасть не могут, поскольку в таком состоянии за руль садится рискованно. Но они так сказать, пока осуществляют прорыв в зеленую экономику с помощью зеленого змея, поэтому креатив у них расцветает пышным зеленым зеленым. Не, подождите, подождите, Александр
1: Александрович, а почему сразу суррогатное материнство? Нам известно еще из истории примера такого в в конечно, в отсутствии мужчины зачатия.
2: Нет, ну, mm-hmm. непорочное зачатие может быть только у патриарха Гундяева, который пытается пристроить своего биологического сына на собственное место. Уже пристроил на вторую позицию в РПЦНП. Свой Антония биологический Сбурга. материал он, пытается он пристроить, Точно, точно непорочное зачат, поскольку, естественно, как же он может быть порочно, если патриарх Гундяев является монахом. Понимаете прекрасно, что это невозможно ни в каких обстоятельствах. Вы же не можете сомневаться в чистоте и непорочности в монашеской практике Владимира mm-hmm. Михайловича Гундяева. Никак не пойдет. Вот, но 10 лет. Подождите, все, да, а 10, если
1: 10. Дева Мария Святая Дева, то Гундяев он кто? Он святой девственник? Извините. извините. Нет, давайте
2: не путать все-таки Дева Мария с uh, Гундяевым, потому что Дева Мария представитель митростных стран вообще не А, а Гундяев практически святой. Сионистский заговор кого-то. еще,
1: да, наверное, тоже на, поучаствовал.
2: Сионистский заговор просто пордет абсолютно изо всех щелей, да, mm-hmm. потому что сейчас же а, сионисты еще поддерживают украинских нацистов, и мы еще, еще весной узнали, что Гитлер был еврей. Это конечно. Сергей Викторович Лавров нам э, объяснил, а Владимир говорит, что Соловьев поддержал тематику. Вот. И даже в Израиле был бы, поэтому, по этому поводу большой кипиш. Потому что не, не, не об этом никто очень раньше не... Ну, там где-то были свидетельства. Конечно, конечно. И им, им никто не верил. Но когда Лавров и Соловьев говорят, не верить же невозможно, это уже истинно в последней инстанции, поэтому, так сказать, израильский народ уже ну, собирался посыпать голову пеплом, но пепел украли в последнем, как говорится, э, в таких случаях. Вот, поэтому... <с91> И даже ходят слухи, что спикер Володин спикер Государственной Думы человек Володин, который сначала был главным борцом С ЛГБТ КВ. Угу. Ну, понятно, надо хорошо знать предмет, с которым борешься, правильно? Угу. А, а есть да, еще правильно. другая
1: версия: есть версия: что чтобы пофиксить вот так вот поиск в Гугле. Потому что сегодня, если ты вобьешь Володин и то самое запрещенное слово, то у тебя выдадутся только результаты про э, закон о запрете. Хитро? Придумано, скажите.
2: Да, но ну, еще вылезает известный плакат «Володин не гей». Mm, вот хорошо. Это, ну, вот, чтобы это показать, он, безусловно, боролся с, с ЛГБТК+. А еще пару лет назад один вот специалист суррогатного материнства, врач сказал, что Володин как-то пользовался услугами суррогатных матерей, поэтому и эта тематика ему очень близка. И, сказать, вот, mm-hmm. Mm-hmm. Я не знаю, не знаю, пользовался или нет, но вот ходили такие слухи, подкрепленные мнением медицинского сообщества. Да, поэтому... Тут э, все совершенно очевидно, что Клинцев все-таки клином, из-за того, чтобы с чем-то бороться, надо глубоко это Но обращаясь к родственникам Владимировича Путина, его предкам, помимо того, что он был рожден через 10 лет после гереческой гибели отца, у него еще был знаменитый дед, вы знаете? Нет. Ну, я вот, думал, да, он сам дед просто,
1: да, да. простите, я не думала, что у деда есть дед. У
0: каждого деда
2: есть дед. Ну, как, ну потому что вы слишком молоды, чтобы мыслить в таких геронтологических категориях. Я думала, деды воевали,
1: деда... это про Владимира Владимировича, который сейчас воюет.
2: Ну, да, да, он же да, нет, вот его дед не воевал. Он был поваром. Причем не где-нибудь, а у Ленина испытывала. Путина? И так был поваром. Поэтому вы теперь понимаете, почему такую роль при дворе Владимир Ильич приобрел Евгений Викторович Пригожин. Потому что повар для Путина это святое. Это дед.
1: Буду всем говорить, что мой папа все-таки Илья Зерсон.
0: Наконец-то давно пошел. Я признаю. Я не понимаю, почему ты тянуло.
1: Да, вы не закончили, Санислав Александрович, мы вас перебили вот так вот неприлично. Яндекс, Яндекс. То то ли говорят о том, что это такая национализация жесткая, то ли что это нормальное такое избежание санкций, нормальное разделение рациональное вполне, как вы считаете?
2: Ну, опять же, так сказать, мы покупаем или продаем, или как. будут ли при коммунизме деньги. У кого-то будут, а у кого-то и нет. Да, Для Аркадия Воложа, его команда, это выход из санк... попытка выйти из-под санкций, поскольку теперь они будут заниматься беспилотниками, о чем еще в современном мире можно заниматься. Мы теперь знаем, что весь современный мир – это конкуренция беспилотников. И беспилотные автомобили, кстати, вот эти цельно uh-huh. цельномраморные от корпорации «Росатом», могут прекрасно отправиться на украинские фронта тоже и выполнять те же функции, что… Иранские беспилотники Шахид, они же герой а, в, в русской транскрипции. Видите, как слово Шахид переводится как герой. Почему бы и, и нет? А нам это долго. Отправляешься на священную войну становишься геранью, естественно. Потому что ты попадаешь в почву в качестве трупа, почва удобряется, и там вырастают всякие комнатные растения. Тут все, все абсолютно логично. Вот. А контроль над data, так называемыми большими данными, получает государство в лице Алексея Леонидовича Кудрина, который становится также и частным акционером. И там еще большой участник этой концессии, поящий концессионер Владимир Олегович генеральный гендиректор Норильского никеля. Потому что он в этом году уже купил банк Тиньков за бесценок у Тинькова. И, а еще пару лет назад, еще коллег Олег Тиньков, который был владельцем банка Тиньков, он уже пытался объединиться с Яндексом. Ну, это логично, да? потому что Яндекс это огромное вместилище больших данных о россиянах, а в банку такие данные как раз и нужны. То есть IT-корпорация нужен банк, банк и IT-корпорация, и все вместе они некая экосистема. Вот я думаю, этот проект сейчас и будет осуществлен только уже в интересах не Олега Тинькова и Аркадия Боложа, которые расстаются, расстались и расстаются с своими ключевыми активами, выношенными, не суррогатной матерью, а ими лично внутри себя дол- долгие годы э, напролет. И вот, так сказать, Потанин объединит Яндекс с, с Тиньков Банком. Это один из важных смыслов сделки, но, конечно, государство получает контроль над большими данными россиян, и теперь уже можно реализовать вековую мечту человечества и отдать вот частичную мобилизацию на аутсорсинг Яндексу, чтобы Яндекс с помощью анализа постов в соцсетях и других больших данных о людях точно определил, кто подлежит этой частичной мобилизации. И там не 300 тысяч, даже не миллион. В сочетании с пропагандой русской смерти, я думаю, тут просто все украинские фронта будут завалены. Ну, как говорилось в финале Бориса Донова и Александра Сергеевича Пушкина, мы видели их мертвые трупы.
0: А, кстати, о теме. А что думаете по поводу ситуации с Макеем, без его, его безвременной и...
1: Спонтанной, простите за то, что прислал от слово, такой внезапный, внезапный кончиной.
2: Ну, вы думаете, не... Ну, просто человек жил в режиме постоянного нервного перенапряжения. Владимир Макия все-таки был руководителем администрации президента Александровича Лукашенко, был потом министром иностранных дел. И в миссии такого человека было сидеть на двух стульях. То есть на одном стуле, из одного стула вынимать сокровища того и тещи в виде российских кредитов и всяких дотаций, а в другой стул закладывать, наоборот, сокровища в виде обещаний Западу со временем кинуть Владимировича Путина и устремиться в западные объятия. Но после событий осени, лета осени 2020 года, это сияние двух стульях закончилось, пришлось полностью оказаться в заложниках у Кремля. И уже теперь, как всякий заложник, можно подмигивать, конечно, Западу и говорить, что пройдет время, сейчас Путин превратится в цифровой аватар, и тут я снова буду с вами Но это становится все и, видимо этот тяжелейший психологический груз и пресс оказали свое влияние кстати на этой неделе это тоже обнародованы американские данные большого американского исследования не в журнале nature о том что оказывается дети рожденные в период великой депрессии в сша в конце 20-х в начале 30-х годов 20 века у них генетически генетически заложена программа ускоренного старения Ого. То есть если дети рождаются в условиях стресса, они, так сказать, в общем, жить будут как недорогие россияне, не будут, не будут облачные кратки. Mm-hmm. Поэтому очень вот это случилось и с Владимиром Макеем, и очень важно, чтобы мы не впадали в полный стресс сейчас, во время смены эпохи, чумы, войны, голода и смерти, Нужно надо думать о детях.
1: Mm-hmm. Мысли о детях, не могу не обратиться к нашему чату, и там прям требуют, чтобы вы прокомментировали чемпионат мира по футболу.
0: Буквально на две минуты.
2: А, ну, понимаете, вы, тут, поскольку электрон не исчерпаем, как и атом, сказал в этом природа бесконечна. Видимо, предвосхищая разработку автомобиля, автомобиля «Атом» от концерна «Росатом», с какого, с какого конца вы хотели бы, чтобы я прокомментировал чемпионат мира по футболу? Вы знаете, что ходили слухи, что, э, ведь, россияне оплатили победу сборной Саудовской Аравии, Аргентиной, чтобы поблагодарить Саудовскую Аравию за, сказать, вклад в упрощение нефтяных цен. Но... Футбол уже это сакральная материя, она общем, стоит лучше жизни и смерти. Пока мы видим, вот я вижу, так сказать, очень неплохое выступление сборной Испании, возлагаю надежды, что, может быть, она реализует вековую мечту испанца и снова станет чемпионом мира, как 8 лет назад. Но в целом чемпионат мира в Катаре вот, еще раз обнаружил тотальную коррупцию в мире большого спорта, да? потому что... Как от непосредственно открытия чемпионата предшествовали гигантские коррупционные скандалы, и бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что, конечно, это была чистая взятка Катара французам. Как президенту Николя Саркози тогдашнему, так и президенту ФИФА легендарному футболисту Мишелю Пустини за то, чтобы не США, а Катар получили. После этого, имея в виду Йозеф Блаттер США так расстроились, поскольку, видимо, они-то занесли Йозефа Блаттера раньше, но гораздо меньше, чем Капряца, потому что американцы акция крайне скупы и с налом черным у них плохо. А каторцы щедры. И с налом, черт, все хорошо. Кроме того, еще они закупили на 14,5 миллиардов евро у Франции истребителей, чтобы только французское лобби обеспечивало им чемпионат мира по футболу. А это президент ФИФа Джани Инфантино, который, кстати, тоже по поручению Владимира Владимировича Путина, агитировал за срочный перемирие к началу чемпионата мира футбола, пока оно не случилось, решил перевести стрелки и сказать, что вообще вот все, кто обвиняет ФИФА в коррупции, это трехтысячелетние ну, европейцы, угнетавшие весь мир, и обвинять ФИФА в коррупции, это все равно, что гонение на геев, евреев, черных, угу. и все, все и и поэтому, тем самым что спортивные коррупционеры также являются меньшинствами, угнетаемыми, и поэтому нужно создать что-нибудь типа мечу. То есть я тоже взял Грамотный взятку, за Поэтому так же угнетаем, как, как и все остальное. Вот. И надо сказать, что Владимир Владимирович поэтому любит международных спортивных функционеров, и он даже сам собирался быть президентом Международного олимпийского комитета в 2009 году, но, к сожалению, передумал.
0: Спасибо огромное. Станислав Белковский был в нашем эфире. А нам с Лизой пора прощаться. Лиза Лозенцовна, Лиза Аникина. Ютуб-канал «Живой гвоздь». Увидимся через две недели. Спасибо, спасибо. Пока.